0: Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en Unipiloto Radio Online En este jueves estamos cumpliendo una cita más con nuestra audiencia Bienvenido un invitado especial en el día de hoy El doctor Álvaro Pedraza Osorio Él es filósofo y asesor en comunidades étnicas Igualmente tendremos a Jesús Emiliano Castañeda Él es experto en empleabilidad el doctor Octavio Arcila Quintero... ...filósofo y abogado... ...experto en bioética laboral... ...nos acompañará en la emisión de hoy... ...Estefanía Gómez Castaño... coordinadora artística y cultural del programa... ...e igualmente... ...la colaboración muy especial... ...de nuestro ingeniero... ...James Olarte Pedraza... ...soy Tito Martínez Ortiz... ...como siempre... ...soy el conductor de este espacio... ...grato placer estar con ustedes... Y doy la bienvenida al doctor Álvaro Pedraza Osorio. Doctor Álvaro, muy buenas tardes. Bienvenido a Unipiloto Radio. Bienvenido al mundo del trabajo y la bioética laboral. Cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la, la función principal como asesor de comunidades étnicas?
1: Muy bueno, muy buenas tardes, eh, mi nombre es Álvaro Pedraza, como ya lo dice, soy egresado de filosofía de la Universidad del Quindío, una persona con vocación genuina por aprender, amor al conocimiento radicado en Bogotá, padre de dos niños, un niño y una niña, con amplia experiencia, más de una década dedicado a temas de procesos sociales, específicamente en el tema de consulta previa. La consulta previa es el principal derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas cuando se trata de que se van a realizar proyectos, obras o actividades en su territorio. Se debe realizar eh, la consulta previa para consultar a la comunidad sobre las posibles afectaciones que pueden tener esos proyectos sobre actividades ...y tomar las medidas correctivas y en, en algunos casos brindar compensaciones y beneficios.
0: Pues es un gran eh, expositor don Álvaro Pedraza Osorio, es eh, una persona que se le nota realmente su eh, su don de gentes, su don especial de ser un, eh, un, un hombre con devoción genuina... Por ese aprendizaje y del conocimiento Bienvenido, ¿no?
1: Muchísimas gracias
0: Aquí estamos en Unipiloto Radio Siempre a la orden de nuestros grandes expositores Que invitamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral ¿Cuándo inició su preocupación por los temas éticos, doctor Álvaro?
1: Eh, realmente yo creo que fueron secuelas de haber estudiado filosofía Y por el otro lado por trabajar el, el, la justicia como problema de investigación Desde mis estudios de filosofía hace 30 años Pude vislumbrar la relación que hay entre la filosofía y la ética más, Mucho más en un país como el nuestro Donde hemos vivido un escalonamiento progresivo de la violencia en el espacio cotidiano y un conflicto armado que nos ha afectado y nos ha influenciado con la lógica del narcotráfico, del dinero fácil y sin esfuerzo, en una, en una sociedad en la que se han relativizado todas las escalas de valores. Hice mi trabajo de grado, como decía, sobre el concepto de justicia, porque comprendí que la justicia es una condición fundamental para la convivencia pacífica y próspera en cualquier estado, en cualquier pueblo o ciudad, que aspire a ser democrático. La justicia es el valor por excelencia que reclama la ciudadanía colombiana, que sufre, vive y hace, y presencia eh, en uno de los países más desiguales e inequitativos del mundo, y paradójicamente también se dice que uno de los más bellos y más felices.
0: Qué bueno. Interesantísimo. Pero además hay, eh, digamos, eh, doctor Álvaro, eh, aprendizajes, ¿no es cierto? Que usted ha vivido. En torno a esa a esa vida eh, eh, frente a las, a las condiciones de la humanidad. Eh, así
1: como le decía, siguiendo con el, la idea, eh, podemos hablar de que las nuevas generaciones eh, se dicen muchas personas. Que hay ausencia de referentes éticos en las nuevas generaciones y, sin embargo, uno no ve una propuesta clara de educar en valores y principios desde el ejemplo, porque realmente podemos tener grandes discursos, pero es sólo desde el ejemplo como se adoptan y se incorporan a la vida una escala de valores y principios que faciliten la convivencia ciudadana y la realización personal. Hemos aprendido durante muchos siglos que las éticas son antropocéntricas, es decir, en función del ser humano, pensadas en función del ser humano y desconociendo también la fragilidad planetaria. Este presidente que tenemos en nuestro país ahora está siendo, hablando de una política de la vida, de la... De la de la preservación de la vida en el planeta mismo y, y te vivimos en una crisis ambiental sin precedentes que pone en entredicho la continuidad de la vida humana y el planeta si continuamos preservando el modelo extractivo insostenible que acumula riquezas y prosperidad en unas pocas manos y vulnera a, las, a, las, a la gran mayoría, Mientras el capitalismo promueve la competencia, el individualismo, la democracia requiere de un trabajo en equipo, de redistribución de la riqueza, de solidaridad. Es muy difícil ser solidario en una sociedad que privilegia el individualismo, que no, que no valora la ayuda mutua, ni, ni realmente la convivencia, ni piensa en el bien común. Eh, la idea es buscar una, una, una reflexión que nos permita entender que este momento histórico amerita una, una ética ciudadana compartida para dejar de hablar de corrupción de impunidad y poder decir que hemos heredado unos valores y principios que son legados de la humanidad, cierto, que siempre se nos ha enseñado que los valores y los principios dependen del momento histórico de la cultura, de, la, de las personas que habitan un territorio, pero hay una pregunta que yo me hacía hace 25 años y es, y no podemos hablar de unos valores que podamos considerar patrimonio de la humanidad, cierto, en ese sentido es que la a, a, Hicimos, profundizamos en esa reflexión ética, y la idea es buscar definiciones que vayan más desde una, de una más allá de la definición antropocéntrica, y podemos hablar de una bioética, ¿cierto? Una ética que, que haga el rescate y privilegie la vida y la integridad planetaria, así como la recuperación de la biodiversidad. En ese mismo sentido, pues, la, si, si nosotros hablamos de una ética compartida, de una ética ciudadana, podemos dejar de hablar de corrupción, de impunidad, podemos inculcar valores como la honestidad, como el respeto, el, como la justicia, como la vida, la vida en toda su integridad planetaria. No hablar de, de la vida en función del respeto del ser humano, sino de también la vida animal, la vida vegetal.
0: Ajá. Qué bueno, ese es un punto bien interesante. Doctor Álvaro, ¿cuáles son esos valores y principios que sugiere para una educación ética?
1: Bueno, ayer, como le venía diciendo, este nuevo gobierno pretendía hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Para lograrlo, la propuesta, yo creo que es imperativo adoptar una ética ciudadana compartida como país democrático que quiere pasar de la cultura de la violencia a la cultura de la paz. La idea es dar un paso adelante, dejando de ver la corrupción y la impunidad como los grandes obstáculos al desarrollo colectivo y, y adoptar una escala de valores y principios que nos permitan la convivencia. Cuando, cuando hablamos de esos valores y principios, eh, yo arrancaba en, un, en una reflexión desde la Revolución Francesa que habla de... de ¿Te acuerdan los que... ¿Escucharon alguna vez de la importancia de los valores de la igualdad, libertad y fraternidad con los que se enarboló la Revolución Francesa? Uh -huh. Y la Revolución Francesa se dice que fue el germen de la justicia moderna. Y desde, desde, estamos hablando de 1789, digamos que con esos valores referentes, la libertad sigue siendo el valor por excelencia de la cultura occidental, de la cultura occidental para algunos incluso por encima de la justicia. Cierto, privilegiamos la libertad sin saber exactamente que la libertad no es, re, no es libertinaje, que la, que la libertad requiere responsabilidad y que requiere autonomía cierto entonces hay, desde la revolución francesa podemos hablar de que hay unos valores que están que fueron los que orientaron la revolución francesa en la declaración universal de los derechos humanos en 1948 también se hablan en el, el que ha mirado la, esa declaración universal hay unas palabras que son como los valores orientadores. ¿Cuáles son esas palabras? Se habla de la vida, de la dignidad, de la justicia, de la libertad, de la igualdad, de la tolerancia, de la fraternidad y de la seguridad. mire, ¿Sí? Muy en coherencia con los valores de la Revolución Francesa. Y podemos decir también que la democracia moderna, eh, podemos remontarnos a la democracia en la antigüedad, pero no, quedémonos aquí más modestamente en el siglo XVII, siglo XVIII, eh, y los valores que orientan esta, la democracia son el respeto, la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la participación. Y en nuestra Constitución Nacional, en el preámbulo de la Constitución Nacional, que ustedes saben que, que el preámbulo de la, de la Constitución dice algo más o menos como que... Dice que la el, la, el preámbulo dice que es un está el principio y tiene un valor vinculante, lo dice la misma corte en la sentencia 477 que el preámbulo de la constitución da sentido a los preceptos constitucionales y señala al estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción en el preámbulo están expresadas eh, eh, hace parte integrante de la constitución y tiene efecto vinculante, pues indica los principios que orientan y los fines que, que, que guían la constitución nacional, cierto entonces desde la constitución en el preámbulo se habla de la vida, la justicia, la libertad y la igualdad y solo por curiosidad intelectual eh, yo identifiqué en ese ejercicio porque no es un ejercicio de, de ocho días sino de más de 20 años de pensar sobre el mismo tema Encontré que coincidían los valores de la masonería con los valores de la democracia moderna, con los valores de la constitución política, con los valores de la revolución francesa y con los valores que orientan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva estoy hablando de una escala no jerárquica. O sea, yo no estoy estableciendo que un valor está por encima del otro. no Digamos que en el, en el principio está la vida y al final está el amor. Entre la vida y el amor... La escala sugerida de valores y principios son vida, respeto, solidaridad, justicia, libertad, tolerancia, diversidad, participación y amor. ¿Y por qué hablo de amor? Porque el amor es el principal valor heredado del catolicismo, ¿sí? El, el, la iglesia católica básicamente es la filosofía del amor y amar es dar y punto, ¿cierto? Sin ponerle andela, sin esperar beneficios, sin esperar nada a cambio, sino simple am, am, amar es dar. Esa es como la, la propuesta inicial de los valores que tienen un asidero histórico y que desde mi perspectiva considero patrimonio de la humanidad y los contextualizo a partir de lo que habla nuestra Constitución Nacional.
0: ¿Usted cree, por ejemplo, que en este momento, con lo que el país está viviendo, de este nuevo gobierno que ha llegado, eh, vamos a tener una mayor presencia de estos eh, valores?
1: Necesariamente, si queremos hacer ese cambio de, de, de ser una democracia pluralista, diversa, participativa, si queremos ser el esplendor de la vida, dejar las masacres atrás, pues nosotros tenemos que poner privilegiar la vida en toda su integridad, no en función del ser humano, también en función del ser humano, pero la, la fragilidad planetaria es violentar la vida planetaria, así, así suene redundante entonces este, este, este gobierno cuando habla de, del esplendor de la vida pues deberíamos arrancar por privilegiar la vida porque en las escalas de los estudios que se han hecho, de las escalas de valores la vida está como sexto valor y uno tiene, mire que hablamos de vida y después de respeto, cierto ¿qué, qué es respeto? yo le he preguntado en eventos públicos a, en, de más de 200, 300 personas ¿qué es el respeto? y uno encuentra con que la mayoría de la gente exige respeto pero no sabe sabe qué es eso, claro. lo confunde con tolerancia, no sabe que sí. el respeto, la palabra más parecida a respeto según los diccionarios es empatía, y como, de, digo, empatía no, consideración, consideración. ¿sí? ser considerado con el otro, la claro. empatía exige un nivel superior porque es como pones en los zapatos del otro. Percibir sus emociones, lo que siente como ser humano para poder, digamos, no, no ser solamente diplomático, sino poder eh, sentir el dolor del otro. Entonces, eh, digamos que es los nuevos tiempos, y ojalá en un gobierno como este, eh, que le está abriendo una apertura a superar las inequidades, las exclusiones históricas que hemos vivido como país, eh, retomáramos una ética ciudadana porque aquí hay una propuesta de unos valores claros para compartir desde, desde el preescolar, la primaria la secundaria, adoptarlos en el sector privado, digamos consensuarlos con los medios de comunicación para hablar todos un mismo idioma en que Colombia tenga una ética ciudadana compartida como, digamos legado, patrimonio de la humanidad adaptado a nuestra realidad porque está en el, nuestra constitución nacional
0: Doctor Álvaro, estamos en el programa El Mundo del Trabajo. Usted sabe que aquí en El Mundo del Trabajo hablamos fundamentalmente de cosas que se relacionen con el trabajo, pero ¿cómo se relacionaría esa ética que usted habla con El Mundo del Trabajo?
1: Eh, uno. Para hablar de ética, ¿cierto? A veces reducimos la ética a hablar de valores, de principios y de virtudes. Eh, uno encuentra que la mayoría de, de docentes no tienen claridad entre dónde empieza un valor y cuando un valor se convierte en una virtud, ¿cierto? Sí. Cuando usted ejerce un valor, por ejemplo, cuando yo decía que la justicia me dejó secuelas de por vida, es que en cualquier espacio yo reclamo la justicia, ¿cierto? Cuando yo cojo ese valor, ese referente ideal y lo incorporo a mi vida, lo vuelvo una... Una virtud, es decir, una guía para orientar mis acciones ¿cierto? Sí. Entonces el, en el, el trabajo es un conjunto de actividades realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir un bien o un servicio para atender necesidades humanas pues el trabajo puede ser una forma de realización no necesariamente uno trabaja en función de un beneficio económico porque realmente es una forma de esclavitud moderna y la idea es que el trabajo puede permitir canalizar la laboriosidad Propia del ser humano, nada más rico que trabajar en lo que a uno le, guis, le gusta. Es imposible convivir una sociedad sin adoptar un conjunto de prácticas y valores para orientarla la convivencia como tal. Tener ética en el trabajo significa, por ejemplo, ser cortés, ser honesto, ser responsable, eh, respetar si estoy interactuando con otras personas o clientes, brindarles un buen servicio... La ética profesional, por su parte, se refiere al conjunto de normas o principios por los cuales debe regirse una persona en el mundo laboral. La idea, la idea es que las empresas tengan una ética, eh, digamos, em, empresarial y, y esa ética empresarial esté incluida dentro de una ética ciudadana. Cuando hablamos de la ética en el trabajo, queremos hablar de un conjunto de valores, normas, conductas y principios que se reflejan en una empresa y en el trabajador para alcanzar o mejorar un desempeño óptimo y, digamos, prestarle un servicio a la, a la humanidad. Porque, como yo decía, es, es muy bueno que a uno le paguen por lo que hace, pero es mucho más satisfactorio si, si, si la, la satisfacción trasciende el bienestar económico inmediato, ¿cierto? Nada más rico, como ya decía, que hacer lo que uno ama.
0: Claro entendible perfectamente el punto de, del mundo del trabajo eh, en donde realmente eh, como estamos en la universidad piloto y la, la universidad piloto quiere que sus estudiantes tengan una eh, eh, digamos eh, eh, todas estas eh, condiciones de, de ética y que ojalá sean los mejores profesionales eh, desde todo punto de vista entonces queremos que el mundo del trabajo, al escuchar ellos el programa, digan, no, un momentico, yo quiero ser un estudiante como lo, lo, lo maneja realmente, como lo manda eh, la universidad, que la universidad ha sido realmente una universidad que se ha destacado, eh, primero porque sus orígenes eh, de, la, de esta universidad son básicamente orígenes en unas personas que quisieron hacer una universidad diferente. Esta universidad fue fundada por estudiantes, para estudiantes, y ellos quieren que nuestros estudiantes sean éticos, que tengan esa virtud de la ética, que tengan realmente esa maravilla de salir a, a ejercer una profesión y con mucha ética se comporten en el mercado, bien sea como colaboradores de una empresa o como emprendedores o como empresarios que tengan esa ética y respeten esos valores porque realmente mmm, vemos que el profesional muchas veces se olvida de eso cuando egresa de una universidad y cuando ya llega al mercado laboral lo que lo ilusiona es la platica y nada más entonces, ese punto es importante, doctor Álvaro.
1: Claro, cuando uno habla, por ejemplo, de, de honradez, ¿cierto?, no... no... Cuando uno es honrado, cuando no coge lo que no es de uno, ¿cierto? Así, sí, claro. si yo estoy en un sitio y hay un billete de 50 mil ahí y yo veo la oportunidad y como nadie me está viendo, entonces yo lo cojo a pesar de que sé que no es mío porque lo, lo le pongo la cara romántica y digo uy qué afortunado, ¿cierto? Y o cuando usted se encuentra un celular y no lo reporta, en, está olvidando que le está le daña, da, tomando un bien que no es de otro, que, le, que está accediendo a una información que no es la suya, entonces eh, digamos que que uno, como dice Fernando Sabatero uno no pretende ser ético para, para ser elocuente para convencer a otros, sino para tener unas pautas de vida, cierto eh, es para la formación personal para es, esas, esas valores, esos principios van a orientar eh, mi, mi contacto y mi convivencia mi relación con el ser humano y también con el planeta porque como yo decía la, ide la idea es trascender las éticas eh, antropocéntricas pensadas desligándonos del planeta con toda su integridad porque precisamente por eso es que hemos llevado a este nivel de, de deterioro ambiental que a pesar de nosotros estar en uno de los países más bellos del mundo también tenemos unos factores de riesgo por ejemplo si se diera el cambio cambio climático acelerado, si se subieran, la, 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 se derritieran los casquetes, si subiera el nivel del mar, nosotros tenemos costas en los dos océanos, eso haría que se habla de, en estudios de 6 millones de desplazados climáticos, es decir, personas que tendríamos que correr de las costas hacia el interior, y, y nadie ha pensado en eso, ¿cómo vamos a planificar construir ciudades de cien mil, doscientos, mil habitantes o más? ¿Cómo vamos a construir una infraestructura para poblar? ¿Dónde se debería definir esa infraestructura? ¿Hay ese es desligarnos de, de, de nuestra relación con el medio ambiente con la integridad planetaria es lo que ha hecho que, que tengamos una ética que utilitarista que busca su propio beneficio que no tiene en cuenta sus implicaciones ambientales, esta propuesta ética recoge es de ese legado de saber que las éticas tienen que ir más allá de, 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 la, de en función de, del respeto y unos patrones de convivencia sino que también debe, debemos eh, madurar a una relación de más respeto con la sostenibilidad del planeta, con el mismo modelo económico, no pensar eh, consumir desaforadamente, sino de manera racional eh, dejar, eh, tener en cuenta la huella de carbono de uno como ser humano una, una ética que nos reconcilie con la vida y en todo su esplendor no solo con la vida humana, sino como ya decía, así suena reiterativo con esa integridad planetaria que tanto hemos vulnerado
0: tanto usted como yo nos ha tocado una educación seguramente tradicional. Claro. Nosotros recibimos la clase de cívica. Allá en el bachillerato nos daban cívica, ¿no es cierto? Y ese era, digamos, una, una, un primer encuentro con el Estado, con la forma de, de, de comportarse en la vida, la persona. ¿Cierto? Sí.
1: Cuando le hablaban a uno de civismo, sí eh, yo me acuerdo que el, el, la idea, el énfasis era que usted iría a prepararse para ser ciudadano. ¿Cómo sí. se prepara uno? Pues inicialmente no tire las basuras, respete las señalizaciones, es, es, es tener una actitud para la convivencia, ¿cierto? Claro. Para la convivencia en sociedad. Para el respeto
0: porque, también, ¿no? Necesariamente.
1: Cuando uno parte desde el respeto, por eso lo, lo ponemos vida, respeto y solidaridad. Claro. Porque cuando, cuando yo soy solidario. Eh, yo no estoy pensando en pisotear la dignidad de nadie cuando cuando yo soy solidario tengo una una digamos una, una vocación más de convivencia y, y me pongo de como, como decía ahorita en el, en el lugar del otro para no agredirlo, no violentarlo de, de, de ninguna manera porque hay formas elegantes de violentar a las otras personas también
0: Pues muy agradable doctor Álvaro tenerlo aquí en Unipiloto Radio y en el mundo del trabajo y la bioética laboral Hablando de eso, de lo que hemos eh, muchas veces eh, hablado en estos programas, eh, hemos hablado sobre la vida, sobre la dignidad, sobre el respeto, sobre la libertad, sobre la igualdad, sobre la tolerancia, sobre la fraternidad, la solidaridad. Y siguiendo los lineamientos aquí del doctor Gabriel Ignacio, pues eh, este programa se ha distinguido básicamente por esa, esa, esa orientación de llegarle a nuestro querido público que nos escucha con estos mensajes que son importantes para la vida, para la dignidad del ser humano, que aprendamos a ser dignos desde el punto de vista de la humanidad.
1: ¿Cierto? Hay una frase de un filósofo, eh, Federico Nietzsche, que dice más o menos como que «En la vida nuestro mayor goce, como nuestro primordial deber, consiste en ser nobles, puros y sinceros y no aparentarlo». Exactamente. No, de, de, ser nobles, puros y sinceros, cuando yo tengo un hijo de tres años… Y, y los niños son la característica de la inocencia, la pureza y la indefensión, porque ante todo la indefensión, son de una ternura infinita, y la idea es uno no perder eh, eh, esa capacidad de asombro, ese amor por la vida esa alegría natural, porque en el camino de la vida hay gente que se deja llenar de rencores y de amarguras cuando no, no escucha, digamos la, eh, su propio corazón, cuando no se enamora todos los días de la vida yo creo que, hay que la ética sirve para eso para si usted reivindica la vida el primero pues eh, ya tiene digamos una coraza de protección porque la idea es no es violentar ni, ni el, cuando uno habla de vida uno, no, uno también está hablando de dignidad porque la vida tiene una dignidad y también si estamos hablando de la vida humana también tiene una integridad cierto y la idea es que no te vulneren ni tu dignidad ni tu integridad tú como ser humano tienes una dignidad superior que, que trasciende lo cuantificable no es una cualidad Claro, ¿cierto? y claro. tienes una integridad porque yo no puedo decir que te estoy respetando la vida si estoy vulnerando tu integridad es decir, ah, yo no lo mandé a matar sino le mandé a que le dieran una golpiza ¿cierto? entonces no, no lo maté pero sí lo golpearon entonces respéteme mi integridad porque también está violentando mi vida claro. y a mí me dio mucha dificultad entender en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está más claro la relación entre vida y seguridad porque si estoy en una sociedad el Estado, el gobierno de turno me debe brindar unas condiciones para que, para que yo me pueda mover y, y con mi integridad sin que me vulneren mi seguridad, ¿cierto? Claro. Porque si no hay un entorno adecuado, entonces cualquier persona violenta por, eh, por, digamos, por pobreza, por exclusión, o porque hay gente que es pillo porque vive de eso, ¿cierto? Entonces sí. uno tiene que tener un entorno. Y, y ahí empieza uno a ver, por ejemplo, lo que le decía ahorita sobre la relación entre la, el valor por excelencia nuestro de la cultura occidental, como es la libertad, y la relación de, de los valores y los principios, la, la, para yo poder ser libre, debo partir de una autonomía, ¿cierto? Y para cuando yo doy, mi, tomo mis decisiones sin coacción, debo asumir las consecuencias de mis decisiones. Es decir, hay una, hay una relación entre libertad y responsabilidad, porque cuando yo decido con autonomía, debo como consecuencia natural ser responsable de las decisiones que tomé. Entonces, uno, uno usualmente no, no relaciona libertad con responsabilidad, tal vez con el desenfreno e, y libertinaje, y realmente la libertad termina, de, dicho de manera simple, es ejercicio responsable de la autonomía. Esa Correcto. es mi definición de libertad.
0: Doctor Álvaro, hace algunos minutos usted me hablaba aquí de la constitución política de Colombia y de la del, del preámbulo, Ajá. pero también encontramos, y veo que usted... En sus, eh, ...en sus relatos... Eh, ...nos ha hablado de pluralismo... ...que también la Constitución lo contempla... ...como un Estado pluralista... ...Colombia en este momento... ...con este nuevo Estado... ...con este nuevo gobierno... ...llegamos a un punto de tener un pluralismo presente... ...en el gobierno, ¿cierto?
1: El, la Constitución habla de que Colombia es un Estado pluriétnico... ...y
0: multicultural, Exactamente.
1: Si, si queremos, digamos... Preservar eso, que tenemos más de 60 lenguas y un montón de, de pueblos indígenas que afortunadamente me los he conocido desde el Amazonas hasta los Guayú en la Guajira. Eh, me he recorrido el país haciendo consultas previas con él, visibilizando estas comunidades. Esa, esa pluralidad es la condición de lo diverso, ¿cierto? Eh, si aprendemos a, a ver la riqueza de lo diverso, todo eso es lo que nos hace uno de los países supuestamente más felices del mundo y más bellos en términos de, de dotación natural. Esa pluralidad, esa diversidad, eh, digamos que en, en, en este gobierno que tiene una vicepresidenta afro, que, tiene, que pretende visibilizar a las comunidades del Pacífico, que tanto han sido golpeadas eh, digamos por, a través de la historia de múltiples maneras, en, en, ese, en el pluralismo convergemos todos. Y la idea es que todos tengan su dignidad y, y se le creen las condiciones para el desarrollo Porque la función de la política básicamente Es crear las condiciones para que cada cual eh, Pueda expresar todo su, su potencial Hay una definición de, de desarrollo de, de, de este Amartya Sen premio Nobel de Economía que dice que el verdadero desarrollo consiste en potenciar y ampliar las capacidades y las oportunidades de las personas si yo potencio tus capacidades dándote acceso a educación superior y ese tipo de cosas, tú no vas a estar pendiente de un subsidio sino va, va, tu misma capacidad te genera las oportunidades y antes vas a irradiar bienestar y no vas a estar eh, mendigando un subsidio que, que básicamente no alcanzan para todos
0: Exactamente. pues Grato placer estar con usted en este programa de El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Y lo invitamos muy cordialmente para que nos acompañe en futuros programas, pero ya eh, con puntos muy claves sobre cada uno de estos principios y valores que nos ha hablado. Porque eso da para muchos programas, indudablemente. Entonces, Aquí en el mundo del trabajo siempre tendrá un espacio el doctor Álvaro, que nos ha hablado hoy, que nos ha acompañado de tal manera que nos ha dejado un, digamos que un mundo de enseñanzas para nuestros oyentes y para todos los estudiantes de la Universidad Piloto como también de otras universidades que escuchan este programa. Es el doctor Álvaro Pedraza Osorio, pensador quindiano por excelencia sobre la ética ciudadana y una filosofía para el trabajador latinoamericano que nos ha hablado hoy en el mundo del trabajo sobre estos temas que son apasionantes.